0: Herzlich willkommen zur DVD-Version von bester-film.de. Mein Name ist Henrik Krasemann und neu rausgekommen ist in den letzten Tagen die Blu-Ray und die DVD von The International. Wie der Filmname schon sagt, so ist auch diese Produktion eine internationale. Nämlich Regisseur war hier Tom Tückwer, bekannt ja als nicht nur deutscher Regisseur, sondern insbesondere für seinen Film Lola Rent. So viel sei schon verraten, es handelt sich um einen richtig guten Thriller. Aber da kommen wir gleich zu. Gehen wir einmal ganz kurz erstmal mal darauf ein, was an Bonusmaterial sowohl auf Blu-ray als auch DVD vorhanden ist. Insbesondere erstmal der deutsche Audiokommentar vom Regisseur Tom Tückwer, Kameramann Frank Riebe und Katharin Mathilde Bonnefoy. Das ist natürlich der Vorteil, wenn ein Deutscher den Film gedreht hat, dann ist auch der Audiokommentar auf Deutsch. Es gibt auch noch einen Englischen dazu, dann haben wir erweiterte Szenen, ungefähr 10 Minuten, die ein, zwei Sachen ein bisschen deutlicher erklären, aber jetzt auch nicht lebenswichtig sind. Spannend sind da eher die 30 Minuten Making-Off. Hier wird ja bei diesem Film unter anderem das Guggenheim-Museum in Schutt und Asche gelegt und da ist es ganz spannend mal zu sehen, wie das denn gemacht wurde. Da gibt es auch noch einen zweiten making of teil dafür, der ist nur fünf Minuten lang mit den Dreharbeiten im Guggenheim, beziehungsweise größtenteils natürlich außerhalb des Guggenheims, weil das steht ja noch. Und auch noch sehr spannend, wo man vielleicht gar nicht so aufs Erstblick so drauf guckt, dass da eine ganze Menge Architektur drin ist. Da gibt es auch nochmal einen Hinweis zu und einen kleinen Special. Insbesondere auch hinsichtlich der Autostadt. Die habe ich persönlich, weil ich noch nie da war, in dem Film gar nicht wiedererkannt. Doch sie war drin und das war auch noch was Besonderes. Weshalb es was Besonderes war? Der sehe sich das Bonusmaterial an oder hören diesen Podcast, nämlich erzähle dann, dass die Autostadt bisher in Hollywood-Filmen oder in Filmen kaum bis gar nicht vorgekommen ist. Das wollte man nicht, jetzt hat man es gemacht. Ja, und die ist übrigens, wenn man es noch nicht weiß, der Teil, wo das Böse untergebracht ist. Zu viel will ich da nicht verraten, aber es gibt eine Firma, naja, die ist eben böser als die anderen und die hat ein Hauptquartier und das ist die Autostadt und ist nicht VW, nee, auf keinen Fall, sondern eine Bank. Das also zum Bundesmaterial. Kommen wir dann also zum Film selber und gehen wir nochmal zu unserem kompetenten Analyseteam. Wir haben gerade eben einen Film gesehen, der das verspricht, was er auch in seinem Titel drin hat, nämlich The International und International war definitiv.
1: Ja, er startet in Berlin, geht ein bisschen über Mailand. Ich glaube, war, war Paris noch drin? noch nie, Das war der Trailer. Und auf jeden Fall endet er natürlich wo sonst beim amerikan amerikanischen Film. Er endet in New York. Das ist okay.
0: Er endet in Istanbul, wenn ich dich, Du hast vielleicht die letzten fünf Minuten nicht mehr mitbekommen. Du hast, du hast
1: recht, er endet in Istanbul.
0: Aber auch das ist nicht völlig unüblich. In der heutigen Zeit kann man auch mal einen Film in Istanbul enden lassen. Also auf jeden Fall ein sehr internationaler Film. Es ist, um mal wieder zur Storycore zu kommen, ein Film, in dem es insbesondere einfach um... Banken geht und die Verschachtelung von Banken mit bösen Geschäften, also eigentlich der Film zur Finanzkrise und wir haben gute Cops und böse Cops und die guten Cops versuchen diese böse Bank zur Strecke zu bringen. Dabei ist nicht nur der Film und das Setting international, sondern auch die Schauspieler. Da haben wir zum Beispiel als Regisseur Tong Tück was kennen wir von ihm? Ich nix. Echt? Ich glaube Lola Rent was von ihm, oder? Ich weiß wirklich nicht. Ich meine, dass Lola Rent von ihm gewesen ist. Aber wen wir auch gut finden, ist Clive Owen, oder?
1: Ja, also Clive Owen kann solche Rollen einsamer Wolf einfach perfekt verkörpern. Ich erinnere nur an diesen an den Film, wie, wie hieß der mit dem, wo er letzte, das letzte Kind auf der Welt geboren wurde jetzt ein neues Kind seit 18 Jahren zum ersten Mal geboren wurde.
0: Ich wollte gerade sagen Last Man Standing, nein, es ist äh, äh, ich auch jetzt spontan, <lacht> Children of Man hieß Children, der Film.
1: Children of Man hat eine coole Rolle gespielt. Diese, eine ähnliche Rolle ist es jetzt hier, er ist der einsame Wolf und letztendlich kommt es auf ihn an. Er schickt alle weg, weil keiner soll mit ihm leiden.
0: Aber es wirkt trotzdem nicht aufgesetzt. Also es ist ein Film, der finde ich so wieder richtig solides, nettes, spannend, spannendes, unterhaltsames Kino bietet, ohne jetzt ewig lange Liebesszenen und ohne jetzt aufgesetzte Massen-Action-Szenen, so wie beim letzten Bond und ähnliches, sondern einfach durch die Story und wie wir gerade eben oder du auch gerade eben ja schon sagtest, sehr intelligente Story, dadurch punktet und eben nicht durch irgendwelche Effekthascherei.
1: Ja, also diese intelligente Story und mal wieder ein storylastiger Film, der halt aber trotzdem nicht langweilig wird. Das muss man wirklich schon sagen, haben wir lange nicht gesehen.
0: Es gab ja durchaus noch mehr bekannte Schauspieler, dann hatten wir da unter anderem Naomi Watts, da muss ich jetzt gestehen, weiß ich gar nicht mehr, wo man die noch herkennt, aber sie sind auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Und wen wir auch dabei? herrn Armin Müller-Stahl.
1: Ja, er hat auch wieder eine staatstragende Rolle gespielt. Ähm, ich ich habe überlegt, sind das jetzt eigentlich seine grauen Haare oder wurden die, wurde er einfach ein bisschen älter gemacht? Und er hat na, den, 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 den typischen Ostdeutschen gegeben, möchte ich mal fast sagen. Nein, natürlich nicht. Quatsch. Aber er hat in Deutschland gegeben, auch im Film. Und ähm, ja, war auch eine gute Rolle.
0: Ich glaube, er ist auch wirklich ein bisschen älter geworden. Also so viel musste er da gar nicht mehr verstellen. Er war ja schon vor 20 Jahren, glaube ich, bei den Rollen hat er eher ältere Leute gespielt. Da wundert es einen ja nicht. Jetzt gerade von den Butenbrooks jetzt schon rein bei The International. Das kann dann schon ziemlich schnell im Kino gehen. Ja, was können wir zu dem Film sagen? Wie gesagt, Spannungskurve durchgängig sehr hoch. Nichts wirklich, was einen irgendwie langweilen würde zwischendurch. Die Action wirkt so, die passt da und gehört auch so. Das Guggenheim-Museum musste ziemlich leiden. Ja, das Guggenheim-Museum muss danach neu
1: gebaut werden, schätze ich. Aber ähm, ich glaube, man kann diesen Film wirklich empfehlen zu sehen. Also wenn man unsere letzten zwei, drei äh, Rezensionen gehört hat, dann ist dieser Film auf jeden Fall empfehlenswert, im Gegensatz zu den davor.
0: Wenn man mal überlegt, wie viele Punkte geben wir denen. Ich glaube, ich zitiere immer wieder gerne Filmstarts. Die haben sieben Punkte gegeben. Ich würde da durchaus noch mehr geben. Also acht, ja, acht Punkte würde ich durchaus dem geben von zehn.
1: Ja, wir sollten das demnächst mal vorher aufschreiben, damit, ich, damit keiner denkt, ich würde es mal bei dir, bei dir abkupfern. Aber auch ich würde sagen, ach, das ist okay. Dann
0: brauche ich mich auch da nicht irgendwie im Internet dann anstellen, dass ich da erstmal an, halbe Punktezahlen noch ausrechnen muss, damit ich dann, dann gemeinsam Punktezahlen, das ist doch schön, sind wir uns mal einig. Dann sind wir doch beide glücklich, dass wir einen schönen Film gesehen haben, der, wie gesagt, auch sehr international war. Wir haben jetzt auch mal erlebt, es muss nicht immer CIA sein, es kann auch mal Interpol sein.
1: Ja, das, glaube ich, muss einer der ersten Filme, war es eigentlich ein europäischer Film und wie kommen, wie kommen wir da zu Interpol eigentlich? Es gab doch,
0: glaube ich, mal eine Serie, hieß sie nicht auch mal? Interpol oder Inter die Unterpolizei? Ich weiß nicht, gab es mal. War aber, glaube ich, ein ziemlicher Flop und ziemlich langweilig. War das ist eine amerikanische Serie? Nee, es war, glaube ich, eine europäische, europäische Gemeinschaftsproduktion. Naja, egal. Auf jeden Fall, äh, dieser Film ist definitiv besser, glaube ich, als damals diese Serie und da gab es auch noch nicht Clive Owen. Ja, nee, also der, der Film ist gut und Interpol kommt auch sehr gut weg. Ja und äh, sagen wir mal so, die Banken kommen nicht so gut weg und es ist irgendwie das Böse immer und überall, das ist, glaube ich, die Moral von der Geschichte, ohne dass wir jetzt zu viel verraten wollen. Was übrigens mir auch aufgefallen ist, es sind mehrere Szenen, das hat er auch ganz gut gemacht, Herr Tück, war nämlich solche Szenen, wo man erst denkt, das ist so und so und dann plötzlich doch was anderes passiert und ja, irgendwie dann doch nochmal einer aus dem Hintergrund hervorkommt. Das aber trotzdem nicht wie, naja, wir mussten jetzt nicht die Story noch irgendwie strecken, sondern irgendwie trotzdem passte.
1: Ja, also diese Wendung, sagen wir so, der Hauptteil irgendwie... Von den Sachen, die du angesprochen hast, der ist schon so passiert, wie, ich, wie, wie man es erwartet hätte. Nicht? Ich meine, dieses, dieses an der, auf der Bühne dann zum Schluss noch das, das Ende war irgendwie, irgendwie schon, wie man es erwartet hatte. Mhm. Mit einem kleinen Schlenker in das, in das, Un, in das Unerwartete. Also das ist, war schon ganz, ganz gut gemacht, muss ich auch sagen.
0: Ich glaube, wir können eigentlich auch mit dem Schlusswort, ohne zu viel zu verraten, von dem Film auch diesen Podcast beenden. Hast du gemerkt, was das ja. Schlusswort war? Grazie. Genau, grazie. Und das sagen wir auch zu unseren Hörern. Und dann hören wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder beim Bester besterminus-podcast. Nee, Quatsch. Dann hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder bei besterminus-film.de. Das ist auch finde mich schon die letzte Stunde. Hier vorm Cinemax in Kiel. Und dann sehen wir hoffentlich wieder was Gutes. Bis dahin sagen Tschüss, der Henry. Und alle Tschüss.